0: Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Seja conosco nesta noite Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos Pela primeira vez O Sérgio, nosso irmão, entrou em contato né? Falou da possibilidade de estarmos aqui E é com alegria Ok, é com alegria que nós Hoje estamos aqui juntos Eu não conhecia a igreja, nem mesmo a região aqui Eu sou natural do estado da Paraíba Casei com uma moça lá do Paraná Tive dois filhos aqui em Minas Gerais e dois em São Paulo, então qual é a referência do Brasil que a gente pode ter? Está tudo misturado. estudado. Para achar pouco, nós saímos do país servimos como família missionária da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais por um período de dois anos lá na Albânia. A Albânia é um pequeno e pobre país do leste europeu, equivalente ao estado de Alagoas aqui no Brasil, população, Nível de riqueza, IDH, índice de desenvolvimento humano Mas está lá na partezinha oriental da Europa Foi um país comunista, semelhante ao que é a Coreia do Norte hoje Um país fechado, isolado do mundo Há cerca de 35 anos atrás, o país se abriu, caiu o regime socialista Com o fim de todas aquelas ditaduras né, comunistas que houve no leste europeu E começou a evangelização, de fato, daquela nação nós nos dirigimos para lá, passamos um curto período e depois fomos para Portugal, orientados pela nossa missão, até que entendemos que precisávamos voltar para o Brasil. A primeira igreja de Belo Horizonte foi uma igreja na qual eu servia há uns 15 anos atrás e eles passaram por um período que solicitaram o nosso retorno e ao fim nós entendemos que foi gerado o tempo de voltar ao Brasil. Não entendemos que isso seja definitivo, não. Foi o tempo necessário, tanto para uma cooperação na vida da primeira igreja, quanto da nossa parte também para resolver algumas questões que não estávamos conseguindo resolver. Inclusive, alguns impactos na saúde e tudo mais, porque às vezes o desafio é um pouco maior do que a gente imagina. né? Nós experimentamos isso. Mas Deus é bom sempre. Até no meio das nossas provações também estão debaixo do seu cuidado. Então, queridos, eu vim só, porque os meus filhos... Estão envolvidos na vida da igreja, tem ensaio de coral, coisas desse tipo, eles estão. então eu vou vai a esposa com os meninos lá para a primeira igreja e eu vou cultuar o Senhor juntamente com os irmãos lá na igreja de Atalaia. Eu gostaria, sem mais delongas, agradecer este convite, o reverendo Márcio pela confiança também, que foi dada, né? a alegria. Temos servido também, como ele falou no, no seminário, a disciplina de missões transculturais, até pela experiência que nós tivemos, formação um pouco nesta área, e o nosso desejo é poder cooperar um pouco na formação dos futuros pastores presbiterianos, que são formados aqui no nosso seminário presbiteriano, do reverendo de Noel Nicodemus Eller. Na capital, né, em Belo Horizonte Então ali nós estamos dando uma é, Modesta cooperação Eu peço aos irmãos que Lembrando de nós, ore por nós Para que o Senhor nos conduza nesse tempo Aqui de volta ao Brasil E sendo da vontade do Senhor Nos levando oportunamente ao campo novamente quando, tudo, quando entendermos que a tarefa aqui no Brasil também for cumprida. Esse, essa identificação com o campo transcultural existe. A obra de Deus precisa ser realizada o tempo todo, em todos os lugares. Certamente, em Ribeirão das Neves há muito trabalho a ser feito, não é verdade? Se nós pensarmos no contexto da Grande Belo Horizonte, há muito trabalho a ser feito também. No estado de Minas Gerais, o estado com o maior número de municípios do Brasil, mais de 800 municípios, 852 se eu não me engano, não me lembro exatamente o número do, de, de municípios que há. Há muitas cidades que ainda precisam ouvir o Evangelho aqui, cidades nas quais não há presença presbiteriana também. O nosso país, que é do tamanho de um continente, a Europa onde eu estive, cabe dentro do Brasil. Então, imagina, nosso Brasil é imenso. 200 milhões de habitantes, mais do que isso, muita gente precisa ouvir o Evangelho, a Igreja de Deus precisa ser fortalecida aqui, mas pelo mundo afora também. Quando nós pensamos na Ásia, por exemplo, um continente com mais de 5 bilhões, quase 5 bilhões de habitantes, é muita gente, e com uma presença cristã muito pequena. A realidade pelo mundo afora é a mais distinta possível que você possa imaginar. Em muitos lugares o cristianismo está... É, deficiente, há um certo desânimo Em muitas igrejas presbiterianas pelo mundo afora É preciso haver uma revitalização dessas igrejas também Pessoas para chegarem lá Reanimar os clientes a acreditarem na Bíblia Acreditar no Evangelho Fazer a obra de Deus Evangelizar seus próprios filhos e netos o contexto europeu, o contexto da Oceania, países como Austrália e Nova Zelândia, as novas gerações não vão mais à igreja, o pessoal não acredita mais nisso, prefere viver a vida sem fé e só os avós que vão à igreja. Então, é uma situação muito triste, como a gente pode perceber, sem falar os países de outras religiões. Né? Citei a Albânia, que a maioria é muçulmana, dois terços da população é muçulmana, mas há um terço que professa a fé cristã, mas é ortodoxo, católico, enfim, há muito trabalho em muito lugar. Só que hoje, especialmente, eu não pretendia falar especificamente sobre missões. Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Vou compartilhar uma palavra que recentemente levei à igreja, onde tenho auxiliado no pastorado, a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, ali no centro, né, na região dos funcionários, nós estamos, pela graça de Deus, quando pregamos à noite, caminhando com a igreja no estudo do livro do Gênesis, o livro que eu mais sou apaixonado com Escritura Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, é verdade. Mas tem alguns livros que parece que a gente pessoalmente se identifica mais, né? Eu gosto do livro do Gênesis e vou dizer por quê. Porque é um livro que conta a história humana de uma forma muito natural, muito sem maquiagem o drama humano e tudo aquilo que pode marcar a nossa vida já está descrito na, nas histórias daqueles primeiros personagens, no primeiro livro da Bíblia. Os patriarcas, homens escolhidos por Deus para constituir a nação de Israel, o povo de Deus, foram pessoas que viveram entre a fé e as dificuldades da vida aqui. E nesse sentido, nós não somos diferentes deles. Nós enfrentamos nossas lutas e nossas dificuldades ao mesmo tempo que como crentes no Senhor Jesus, nós queremos seguir a nossa vida baseada naquilo que nós cremos, na verdade do Senhor. E com essa fé em Deus e com essa comunhão com o Senhor, enfrentar as nossas lutas e ver uma vida mais abençoada. Eu tenho certeza que esse é o desejo do seu coração se você é crente no Senhor Jesus. quer vencer as lutas, contar com a graça de Deus, superar as dificuldades, sair e eu tenho com isso a companhia do Senhor na minha vida. É esta verdade que levou o povo de Deus ao longo da história a seguir adiante. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Vamos ler a partir do verso de número 12 para nós nos contextualizarmos. A mensagem propriamente dita será a partir do verso 18. Mas para nós entendermos o contexto um pouco mais amplo, nós vamos começar no verso 12 até o final do capítulo, verso de número 24. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que passa a fazer nesse instante, e que assim nos diz. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o Amorreu irmão de Escol e Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez aí 318 homens, dos quais dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Oab, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar a Abrão de Feria, que é Dorlaomer, e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, «Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo!» que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence Nem um fio, nem uma correia de sandália Para que não digas, eu enriqueci a Abrão Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram E a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manri Que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão Vamos orar mais uma vez Ó oh Deus bendito, nós estamos diante da tua presença Tua palavra foi lida nesse instante e agora que será exposta, nós suplicamos a iluminação do Teu Espírito sobre nós Que o Senhor nos assista com a Tua graça Para que discernamos a Tua voz, ouçamos o Senhor E que a revelação do Senhor pela Tua palavra, mediante a ação do Teu Espírito Alcance o nosso coração, nossa mente, a nossa vida E nos transforme em graça e poder Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém Queridos irmãos nós vivemos em um dos grandes centros do Brasil Belo Horizonte é um, um dos grandes aglomerados humanos do nosso país Nós temos a região metropolitana de São Paulo, onde eu vivi por quase 10 anos Que tem cerca de 15 milhões de habitantes O Rio de Janeiro, a segunda grande porção, com cerca de 7 ou 8 milhões de habitantes E a grande Belo Horizonte, nós poderíamos ver perto de 5 milhões de habitantes É muita gente vivendo aqui para vocês terem uma ideia, é comparada a população do, de um país que eu tenho tido contato recentemente, por ter um colega trabalhando como missionário lá, o país da Nova Zelândia. Todo o país da Nova Zelândia tem 4 milhões e meio de habitantes, lá do outro lado do mundo. É a população da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Muita gente e nós, se você precisa se locomover grandes distâncias, se você trabalha em Belo Horizonte ou vai cruzar a região metropolitana você sabe a dor de cabeça que dá para poder fazer isso tem que levantar cedo, pega o ônibus lotado enfrenta gente não é? essa época que está começando apenas a primavera parece que já é verão, a gente já está cansado aqui, e muitas vezes você chega nessa rotina e isso cansa a gente o problema é que nós vamos lidando com dezenas, centenas, até milhares de pessoas, dia após dia. Cruzamos por elas a maioria das pessoas com as quais nós não temos relacionamento nenhum. É até possível que algumas dessas pessoas nós vejamos até constantemente. Aquelas pessoas que têm um horário fixo e pegam um ônibus, por exemplo, Corre o risco de ver as mesmas pessoas na parada, dentro do ônibus, conhece até o cobrador que é, ou coisa desse tipo. Dificilmente a gente consegue fazer amizade com esse povo, mas a gente até vê. Tem hora que você até vê aquela pessoa correndo né, para pegar o ônibus que estar tá meio atrasado, coisa desse tipo. Por que, que eu estou falando isso? Porque é verdade que a humanidade nunca teve tanta gente sobre a face da Terra. São mais de 7 bilhões de habitantes. Mas tem um dado curioso. Parece que em poucos momentos, senão nunca o ser humano sentiu-se tão sozinho também. É muita gente, mas ao mesmo tempo há uma solidão profunda. As pessoas se aglomeram pelas ruas, pelos bairros, pelas cidades, mas parece que pessoalmente, no seu coração, elas estão distantes umas das outras. Há uma distância no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, há uma distância no município entre os concidadãos, há uma distância entre parentes... muitas vezes... uma distância tal que alguns casamentos... chegam até o final e dizem... eu não sei porque a gente permanece casado... porque com o tempo nós somos ficando tão distantes... uns dos outros e... não dá mais para viver juntos... você já deve ter ouvido situações desse tipo... há distâncias grandes o suficiente... para os pais às vezes nem saber o que está ocorrendo com seus filhos... e os filhos não terem nem a coragem... de falar para os seus pais... as lutas que estão passando... na escola... com amigos com colegas, falta aproximação, falta encontro, essa distância pessoal, apesar da proximidade, pode inclusive nos visitar até mesmo na nossa religiosidade, nós podemos vir à igreja semana após semana, mas esfriando na fé, ficando indiferente, parece que a nossa rotina, o nosso trabalho, está mais ligado a cumprir uma agenda religiosa... E é, o coração parece que não está tão aquecido como antes... Fazemos orações quase que para cumprir uma tabela... E é como se de fato nós estivéssemos desfrutando da presença do Senhor em nossa vida... Isso tudo nos mostra a necessidade da restauração de muitos relacionamentos... Relacionamentos são marcados por encontro... O texto que nós lemos em Gênesis capítulo 14, versículos de 18 a 24... Nos apresentam em especial essa segunda porção dois encontros reais, verdadeiros e significativos que o patriarca Abraão teve na sua vida. E eu gostaria de convidar a deixar a sua Bíblia aberta nesse texto aí. Nós vamos dar uma olhada em que encontros foram esses? Dois encontros. Abraão tinha, vamos entender um pouco o contexto aqui, que aí vem dos versos anteriores que nós lemos exatamente para nos ambientarmos. Abraão tinha acabado de retornar. De um vitorioso resgate de seu sobrinho Ló Ló, assim como sua esposa e outras pessoas da cidade de Sodoma Onde eles moraram Haviam sido sequestrados por alguns reis inimigos Numa batalha que envolveu aquelas cidades que eram verdadeiros reinos Pequenos reinos de há muito tempo atrás Cerca de 4 mil anos atrás Houve uma guerra e no meio daquela guerra Um dos reis sequestra, o Kedorlaon, né? Sequestra Ló e leva Abraão, então, monta um pequeno grupo, um pequeno exército de pessoas capazes, um pouco mais de 300 pessoas, 300 homens habilidades, que vão resgatar o orbe. Entram numa batalha, entram numa guerra, vai buscar o seu sobrinho e as pessoas que da sua cidade também haviam sido é, sequestradas. E aí, então, depois de uma vitoriosa batalha, depois de ter sido bem sucedido, Abraão volta com estas pessoas para Sodoma, e aí ele tem estes dois encontros. Primeiro, um encontro um tanto quanto misterioso, com uma pessoa um tanto quanto misteriosa, o Melquisedeque. O segundo encontro é um encontro de natureza política. E política é o que nós estamos ouvindo falar o tempo todo, né, inclusive com os ânimos alterados aí, a gente vê nas mídias sociais, as pessoas comentando, não dá nem para conversar direito, quebrando relacionamento e tudo, você está falando do meu candidato, mas o seu é isso, é aquilo, outro e tal, relacionamento político nem sempre é fácil. Precisamos voltar conscientes. só abrindo um parênteses aqui, porque depois nós vamos escolher as consequências disso aí, Na é verdade? Serão quatro anos depois da de administração das pessoas que nós escolhemos para governar o país. Não é pensar só na causa própria, não. É no bem do país como um todo. E aqui nós perceberemos aqui um pouco também do que foi esse encontro. O um encontro com o rei de Sonoma, o governante da cidade onde Ló viveu. As palavras e os atos trocados nestes dois encontros aqui são reveladores e significativos. Nem todo encontro na nossa vida tem uma importância muito grande, mas alguns têm, não é verdade? Lembra quando você encontrou aquela pessoa que você amou, você que é casado, mexeu no seu coração, você teve aquele encontro, aquilo evoluiu para o namoro, teve um encontro para pedir namoro depois teve um encontro especial que você pediu para casar, depois teve um encontro do casamento, teve outros encontros que produziram os filhos que tem. então tem uns encontros que são especiais na nossa vida aí, de fato, nem todos os são, mas alguns são, e aqui nós estamos diante de dois encontros que foram especiais na vida de Abraão, encontros reveladores, eu queria que nós refletíssemos para aí, vamos dar uma olhada aqui, o primeiro destes encontros é o encontro de Abraão com o rei de Salém, Está descrito nos versículos de 18 a 20. Olha como nos diz a palavra do Senhor. Melquisedeque, versículo 18. Rei de Salém trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, apresentado aqui como rei de Salém. Salém, possivelmente... Dizem os estudiosos que seja uma forma carinhosa e mais curta de fazer referência à cidade de Jerusalém, depois que veio assim, cidade da paz, porque a palavra Salém tem a mesma raiz da palavra na, na língua hebraica para a palavra paz, de bênção, de tranquilidade, de favor do Senhor na nossa vida. Este homem que aqui aparece, sem muita descrição, é chamado de Rei de Salém ou o Rei da Paz que veio ao encontro de Abraão e lhe trouxe pão e vinho. Algumas pessoas tentam especular o que significaria isso, uma vez que, tanto o Antigo Testamento, no Livro dos Salmos, quanto no Livro de Hebreus, Melquisedeque é afirmado como alguém que faz uma referência a um governo espiritual do Senhor. Hebreus até explica mais, diz que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e, neste sentido, Melchizedek é um personagem histórico real, era o rei da cidade de Salém, mas que ele mesmo representava, apontava como um tipo, um modelo de Cristo, do Cristo que viria. Na sua própria história, nós temos poucos dados e poucas informações sobre ele. Mas aquilo que ele representou, o resto da Bíblia Sagrada, faz referência e uma associação dele com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que alguns estudiosos tentam ver aqui nesse pão e vinho que Melchizedek trouxe como uma espécie de símbolos dos elementos da ceia que vem depois, que a gente come pão e bebe vinho na ceia. Mas isso não é uma referência muito apropriada do ponto de vista histórico, seria um anacronismo. é você tentar olhar para o passado com informação que você já tem do futuro depois. Quem estava naquela época não imaginava coisa desse tipo, o próprio Melchizedek não imaginava. É mais natural nós interpretarmos esta aproximação de Melquisedeque com pão e vinho, como sendo aquilo que de fato estes alimentos eram os alimentos básicos para, para os cidadãos daquela época, no contexto do Oriente Médio, que é a região de Israel. O pão, feito a partir do trigo, era o alimento básico para o judeu, como para todo o semita como um todo. Os outros descendentes de Sem também, como os povos árabes, até hoje têm no pão o seu alimento básico. Não é à toa que o Senhor Jesus nos ensinou a orar pedido pelo básico, dizendo como? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se nós fôssemos fazer uma adaptação assim para o cardápio brasileiro, a gente iria orar assim, o feijão com arroz de cada dia nos dá hoje, porque o nosso alimento básico é feijão com arroz. Né? Mas lá no Oriente Médio É pão. Então, o que esse homem fez nada mais foi do que trazer um alimento básico para aqueles que tinham ido para a guerra e estavam voltando agora, vindo ao encontro, trazendo uma espécie de, de prêmio, trazendo um, um alimento para lhe fortalecer e dar um ânimo. E o vinho, porque no passado antigo, há cerca de 4 mil anos atrás, nós não tínhamos uma diversidade muito grande de bebida, não. Não havia geladeira para conservar fruta, polpa de fruta, né? ou coisa desse tipo. Você tinha algumas poucas frutas. e algumas poucas épocas do ano, porque não tinha estufa, engenharia, nesse sentido, para poder produzir. E o, o vinho, a, a, o suco de uva, se não for guardado devidamente, é azeda, e tem que jogar fora. Então a humanidade, há muito tempo atrás, a desenvolver uma técnica para conseguir preservar o suco da uva sem que ele estragasse, virando vinagre. Essa técnica produziu o... Vinho. Para nós brasileiros isso pode parecer um pouco estranho porque o relacionamento brasileiro com a bebida não é saudável. Normalmente quando você conhece alguém que gosta de beber, ele tem problema com bebida. Bebe muito, fica bêbado, bata a mulher, xinga o presidente, faz todo tipo de coisa para ele. Né? Então, mas naquele contexto era simplesmente a bebida e a comida. Se você quiser trocar para imaginar o nosso dia a dia, o que ele trouxe foi um prato, feijão com arroz e um copo de refrigerante, certo? É o alimento básico, para quem está voltando, considerando que o refrigerante acabou se tornando a bebida mais comum do nosso dia, porque é mais barato que é suco, embora não seja mais saudável, né? a gente sabe disso, mas é mais barato, mais prático, é só abrir a tampinha assim que sai, né? baratinho lá, então a gente acaba consumindo mais refrigerante. E aí dá outros problemas, vão ficando obesos, mas decidimos. Mas deixa esse lado culinário para lá, vamos voltar para o dado histórico aqui. Esse Melquisedeque chega ao encontro de Abraão, vê aquele homem que está voltando da guerra, e neste sentido, ele vai ao encontro de Abraão e lhe oferece esses elementos de cuidado. Melquisedeque é chamado aqui de o sacerdote do Deus Altíssimo. E aí tem um dado curioso e misterioso. Como é que é esse negócio? Se Deus chama Abraão para partir de Abraão fazer um povo E constituir um povo Povo descendente do qual viria Jesus Cristo como salvador Da descendência de Abraão gerações depois Bastante tempo Pelo menos 430 anos depois É que viria a nascer Aarão, Que seria o primeiro sacerdote da tribo de Levi. Criando aquela linhagem sacerdotal Antes de tudo isso acontecer De nascer Abraão De nascer mesmo os patriarcas Os doze, né? Constituindo a tribo Aparece este homem, Melquisedeque Que é chamado de sacerdote Do Deus Altíssimo. De onde esse homem veio? A Bíblia diz que não há linhagem dele Você não sabe de nenhum ancestral Um antecedente, né? Um ascendente Também não mostra uma linhagem posterior a ele Um descendente de maneira que nós consigamos entender naturalmente como isso acontece, o que não significa dizer que ele fosse um extraterrestre, né? a maneira que nós interpretamos aqui, é que não foi da vontade do Senhor registrar esses traços genealógicos, que eram comuns na cultura é, semida, você encontra constantemente na escritura a relação de genealogia, não é? Aquelas pessoas que tentaram ler a Bíblia toda, chega lá em números e fica até ai, lá vem aquela genealogia, não dá para pular, não. Aí alguém diz assim: ó, oh, cuidado, Deus está vendo que você pulou a genealogia, né? Você está querendo ler a Bíblia toda lá, tem um propósito. Os judeus dão importância para aquilo que mostra Deus sendo fiel com as suas promessas e fazendo cumprir. O Novo Testamento abre com genealogia. Mateus começa mostrando que Jesus é o descendente de Abraão e vem desde Abraão até Jesus. Por, que, ao, por que, que não foi registrado sobre Melquisedeque nada neste sentido? Bem, há um propósito da parte de Deus. Nós vamos retomar isso daqui a pouco. Vamos olhar ainda nessa questão. Ele dizia ele é chamado de sacerdote. O que, que é o sacerdote? O sacerdote é aquela figura religiosa que apresentava o povo diante de Deus fazia orações, fazia sacrifícios, conduzia o culto, conduzia o povo na adoração, representando o povo diante do Senhor, apresentando o povo diante do Senhor. Mas o texto que nos é apresentado aqui, o termo que é apresentado, é que ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. Não é apresentado como o sacerdote do Yahvé, o Senhor da Aliança, porque essa identificação pessoal Deus dá a conhecer depois. E a gente fica pensando, como esse homem foi sacerdote de Deus, se Deus tinha chamado Abraão? Há um mistério no meio disso aqui, mas há algumas possibilidades de nós entendermos também como isso ocorreu, e eu já passo a dizer, vamos seguir os versículos 19 e 20. A Bíblia nos diz então que Melquisedeque se aproxima de Abraão, lhe trouxe pão e vinho e abençoou ele a Abraão e disse Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu o dízimo. O que, é que a Bíblia diz? Que Melquisedeque abençoou Abraão Isso complica ainda um pouco mais porque quê? Abençoa quem é superior, não quem é inferior. Hã? Os mais antigos tinham o costume de sempre orientar a família, que antes de dormir você pede a bênção para o pai e para a mãe. Eu não sei quantos têm essa prática aqui, eu ainda tento manter isso lá em casa. Os meninos antes de dormir, eles seguem três regrinhas básicas. Então chega para o pai e fala, bênção para o pai, Deus te abençoe. Eu te amo, eu também te amo. Boa noite, boa noite, as três coisas. Agora, já pessoas se fosse contrário, eles vão dormir, só ó oh, pai, Deus te abençoe, pode dormir tranquilo, né? você vai lá, deixa que eu estou cuidando da casa, não existe assim, a lógica é ao contrário, quem é maior é que abençoa quem é menor, não é isso mesmo? Eu que tenho autoridade sobre o outro é que invoco a bênção de Deus sobre a vida da outra pessoa, então isso ocorreu aqui, de alguma forma o texto sagrado nos diz e nos mostra que esse meu Pisedeque está superior a Abraão, e o autor aos hebreus vai explicar que é porque ele aponta para o sacerdócio de Cristo. Ao ponto que Abraão apontava para o sacerdócio levítico, que era passageiro. Era aquele sacrifício dos animais que passaria até que o sacrifício definitivo de Cristo fosse oferecido. E Cristo sim, esse é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque abençoou Abraão. E aqui nós percebemos mais um outro dado para nós tentarmos entender aqui. Ele é alguém que vem de fora, nós não sabemos exatamente qual é a sua origem, não há uma linguagem falada, ele vem de Salém, ele é o rei da paz que vem de Salém para abençoar Abraão e depois ele some também, ao mesmo tempo que ele é de fora, ele é de dentro, porque ele está presente ali, está próximo a Abraão, comunica a sua bênção, é o rei de Salém, mas ele é superior e este reconhecimento de que ele representa algo superior ligado ao Deus Altíssimo, foi feito por parte de Abraão, quando Abraão entrega o dízimo de tudo que tinha. Olha que dado curioso. Você já ouviu alguma pessoa dizendo, ah, dízimo é coisa da lei, do Antigo Testamento, nós estamos na graça, não tem que entregar dízimo. O dízimo, Abraão entregou para Melquisedeque, antes mesmo da lei existir. A lei veio com Moisés. Quatrocentos anos depois não havia lei aqui. O que o dízimo expressa, na verdade, é a confiança de que tudo o que eu tenho veio da parte de Deus. Por isso, como demonstração de gratidão e de confiança que Ele cuida de mim, eu separo uma parte do que ele me deu e consagro para o serviço do Senhor, para o serviço religioso. Meu é que era o sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão reconhece isso e separa o dízimo de tudo quanto tem e entrega, demonstrando, portanto, devoção e confiança. Como é que nós interpretamos esse Melquisedeque de forma real? Ora, Melquisedeque era possivelmente, naturalmente falando, um remanescente daquele conhecimento oral que veio desde Noé, através da linhagem de Sem. Quando Deus preserva a linhagem santa, através da qual virá o Salvador, o descendente alguém que na sua família foi preservando essa fé em Deus de forma oral, porque não havia Bíblia ainda naquele tempo os primeiros livros só foram escritos por Moisés 400 anos depois e todo o restante da linhagem havia perdido a piedade e o conhecimento Deus vai chamar Abraão lá do meio da região da Mesopotâmia para constituir uma família mas de uma forma que nós não sabemos como porque o texto sagrado não registra esse homem foi achado Fiel, adorando ao Senhor Deus Mediando a, a adoração como sacerdote Num termo que é usado como um termo universal para Deus como nós dizemos Deus em português, é um termo genérico, cada língua vai ter um termo genérico para Deus, que cabe na boca de qualquer um, e Deus depois vai se revelar pessoalmente, como dizia Avé, o Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro ponto que nós olhamos, é possível que este homem seja esse remanescente de uma linhagem, de uma tradição oral, que aparece ali, contudo... A absoluta ausência de linhagens, tanto anterior quanto posterior. A explícita superioridade dele frente a Abraão. Ele é maior, ele abençoa Abraão, Abraão reconhece, dá o dízimo para ele. E a relação bíblica que o Novo Testamento dele faz como Cristo, nos leva a uma conclusão que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Ele apontava para Cristo. Isso não era muito claro para Abraão, vai ficar mais claro depois, mas é alguém que ao mesmo tempo está ali do meio, mas vem de fora, como Cristo. Cristo se fez homem, mas Ele não é completamente aqui da terra, Ele veio do céu, de Deus, que veio sobre a, o ventre da Virgem Maria e o fez homem. E ele visita a nossa humanidade, se forma homem como nós, e paga pelo nosso pecado, oferece a si mesmo como um sacrifício. Neste sentido, isso está apontado aqui já como meu a gente não sabe de onde ele veio, não tem linhagem representada, mas ele é aquele sacerdote que vinha ao encontro do fiel, do crente, tipificado em Abraão, para socorrê-lo, para alimentá-lo, para cuidar dele, com pão e com vinho. O segundo encontro está descrito nos versículos de 21 a 24, acompanha aí. Este segundo encontro é um encontro de natureza política. Nos diz o texto sagrado, que então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo, mas Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor o Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem o um fio, nem uma correia de sandália para que não digas eu enriqueci a Abraão, Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, aos homens Aner, é só o que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. O que é que nós vemos aqui? Depois que Abraão volta do resgate, com as pessoas que ele resgatou, que ele foi à batalha. Com um pequeno exército que ele formou de 300 e poucas pessoas O rei de Sodoma se aproxima dele e diz Me dê as pessoas e pode ficar com os bens O que você conquistou dessa guerra aí O espólio da guerra né? Havia uma guerra, ele venceu as outras pessoas E bens que eles saquearam E outros tantos que estiveram dentro da política de guerra Aquele que vence tem o direito de pegar Então Abraão pegou essas coisas e trouxe no primeiro momento que você lê esse texto, parece que o rei foi muito generoso, né? Ele diz: "Olha, eu só estou preocupado com as pessoas. Dinheiro e riqueza pode ficar aqui". Que gente altruísta, né? Ah, se os nossos políticos fossem assim, se tivesse só preocupados com as pessoas, não quisessem desviar bilhões de reais das suas contas, seria muito bom, não é? Mas na verdade, não houve propriamente uma generosidade aqui. Dentro dos modelos de governo da época na época de 4 mil anos atrás, e que se estendeu durante muito tempo, havia uma política que era uma política de relação social, que é chamada um mais poderoso governa sobre o um menos poderoso. E esse era o chamado suzerano, ou rei superior, que tem um que aceita uma condição inferior, humilde, que é o vassalo, uma espécie de servo. Quando o rei de Sodoma chega para Abraão e diz Eu quero só as pessoas, pode ficar com os bens Ele está dando uma espécie de carterada E diz, olha, eu sou superior aqui Eu sou generoso Você pode ficar com os bens Eu estou interessado apenas nas pessoas Porque eu que governo toda a área aqui Então, na generosidade que cabe a quem manda Eu deixo você ficar com os bens Entendeu o que está acontecendo? Você já percebeu alguma coisa assim? Na sua vida Porque até hoje essa estratégia é usada pessoas que chegam perto de nós querendo demonstrar muita generosidade mas no fundo elas querem pessoas dependentes delas aquele que empresta o dinheiro aquele que faz o favor aquele que está lá junto, para que você fique o tempo todo subindo, oh, você podia me ajudar de novo ficou mais difícil aqui a minha vida e tudo mais, e aí você se impõe sobre outras essas pessoas se impõe sobre as outras na base da generosidade que no fundo, não é verdadeira generosidade é uma maneira de ter as outras pessoas controladas por ela. Porque como você depois vai dizer não para aquele que tem socorrido nos momentos de dificuldade? E assim ela se impõe. Entende o que aconteceu? Foi isso, por isso que você vê a reação de Abraão dizendo diferente. Olha o que ele vai dizer, a partir do verso 22. Ele diz, levando a mão ao Senhor e eu juro que nada tomarei do que te pertence. Abraão invoca a Deus como testemunha. Presta atenção, porque isso pode não ser uma prática comum em nossos dias, ou até mesmo no meio evangélico, mas isso faz parte do conteúdo de nossa fé, está inclusive na nossa confissão de fé, dos juramentos solenes. Quando eu chamo Deus por testemunha, para fazer um juramento, eu estou invocando a presença de Deus e dizer, se não for verdade isso, que eu estou dizendo que Deus mesmo me discipline. Entende qual é o ponto? Quando Abraão diz, eu levanto as mãos para o céu, para o Senhor, e digo, não vou fazer com nada, ele diz, Deus está vendo que eu não tenho nenhuma intenção de lucrar em cima dessa batalha que teve aqui. Eu fui rescatar o meu sobrinho e as outras pessoas sequestradas. E eu não sou tolo para cair nessa sua conversa mole de generosidade aí. Você querendo se impor e dizer, eu sou queimando e o outro que obedece, eu, dizer, eu não vou levar nem um par de sandálias, não vou levar lucro nenhum dessa guerra aqui. Para que no futuro você não diz: ah, Abraão chegou aqui, foi para a guerra, e aí eu deixei ele ficar com os bens, sabe? Aquela pessoa que se mostra como generosa, ele está dizendo, não vai, você não vai dizer isso em mim, eu não sou menor do que você. Dentro dessa relação aqui, é preciso uma certa coragem para alguém peitar uma autoridade assim e dizer, você não vai me dar uma carteirada, não é verdade? E essa coragem é fruto da fé. Ele sabia que Deus o havia escolhido para ser o patriarca de toda a nação do povo de Deus que iria existir. E ele não podia, portanto, se submeter a outros que estavam fora. Quem cuidava da vida dele era o próprio Deus. Ele diz, ninguém vai poder dizer o futuro que o rei de Sodoma enriqueceu a Abraão. Nada para mim. A única coisa que eu peço é o que é justo para os outros. Esses que foram para a guerra aqui, eles têm o um direito pela cultura, pela lei da guerra A receber os espólios, benefícios da guerra E esses outros aqui Apenas o que eles comeram no meio do caminho É isso que eu peço Ou seja, o que, que Abraão fez aqui? Ele disse Eu fui com uma medida sacrificial E não quero lucro nenhum, nada Nem um par de sandálios. Põe tudo na minha conta do que foi gasto nessa batalha aqui Agora aqueles outros que foram me auxiliar Eles têm o direito E é só isso que eu peço Eu peço pelos outros, não por mim Abraão faz, portanto, um juramento solene, chamando Deus por testemunha, o que implica chamar o juízo de Deus pessoalmente. Mas, ao mesmo tempo, ele rejeita tanto essa relação de suzerania e vassalagem, ou seja, de submissão, de domínio daquele outro sobre a vida dele, quanto também ele afirma explicitamente que ele não quer ter nenhuma vantagem pessoal nesse ato de resgate, só o que é justo. Gente, preste atenção nisso aqui, presta atenção. Esta lição é extremamente importante para nós, como povo brasileiro. Porque nós, brasileiros, nós vivemos uma vida sofrida, em geral. Nós somos explorados. Pessoas tiram mais do que seria digno de tirar. A nossa carga de impostos é muito elevada e ainda sai posando de bonzão, chega nessa época de eleição, tem eles, ah, eu vou fazer isso, tem que fazer fácil Obrigado, o político, porque colocou a arte de esgoto na minha casa, na minha família, não fez mais do que a obrigação, ele está lá como fruto da nossa contribuição, do nosso imposto, é dever dele servir a população, Vim posando de bonzão é igual esse rei fez aqui, ele oh, para ó, aí, você não é um bonzão não, você não é isso, não? Agora, por outro lado, nós temos que aprender com Abraão também a não obter as vantagens das circunstâncias da vida. O nível de corrupção que chegou no nosso Brasil é por causa dessa mania de ter oportunidade, eu vou querer tirar uma vantagem Se eu tiver uma oportunidade, eu quero. Afinal de contas, eu não sei se vou ser reeleito, se vou botar aqui de novo, se vou botar nessa casa de novo, nesse trabalho de novo. Ah, tem uma canetinha aqui dando sopa, eu, eu pego, é um brindezinho, né? E a pessoa, é uma caneta, é um guardanapo, qualquer coisa que tem aqui, não, eu quero tirar uma vantagem, Foi uma coisa para mim. Achei todo feliz que eu consegui um brinde e tal. Essa mentalidade de tirar vantagem em tudo foi uma coisa que Abraão rejeitou, definitivamente aqui. Ele nos apresenta a ideia de um sacrifício voluntário e pessoal. O sacrifício redentor Que não é impositivo sobre os outros O que é que nós aprendemos desse segundo um encontro aqui? Deus é o soberano governante da paz Deus é o verdadeiro rei de Salim Ele é o verdadeiro rei da paz Que é tipologizado por esse meu Zedeque aqui o que o texto está nos ensinando nessa aproximação do Melo Zedec, e depois da aproximação do rei de Sodoma, é que Deus vem ao encontro do seu povo em missão. Assim como Abraão saiu para resgatar aquele que havia sido sequestrado e foi numa medida de sacrifício, Deus é aquele que vem ao encontro da sua igreja quando ela está em missão. Se nós como igreja estamos aqui, de uma maneira até sacrificial, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, abrindo as portas, saindo pelas ruas, evangelizando, fazendo a missão, anunciando a palavra.